1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándole la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 24 de enero en el programa de hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista con el consejero electoral del IES Carlos Casas Roque en la que nos hablará sobre las actividades más importantes que realizarán este 2024 las comisiones de organización electoral y del voto de las y los zacatecanos que residen en el extranjero, en nuestra sección de Hablemos de Escucharemos una cápsula sobre la paridad en los procesos electorales Además de las últimas noticias en materia electoral Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia, esta semana en la historia Efemérides
3: 22 de enero de 2005. Muere la compositora, pianista e intérprete Consuelo Velázquez, en la Ciudad de México. Es recordada por ser la autora del bolero Bésame Mucho. Esta canción ha sido traducida en más de 20 idiomas y cuenta con gran variedad de versiones. 23 de enero de 1859. Miguel Miramón decretó el restablecimiento del Plan de Tacubaya, y por lo tanto correspondió a Félix Zuluaga desempeñar el cargo de presidente de la república por el bando conservador. 24 de enero, Día Internacional de la Educación, fecha conmemorativa proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 25 de enero de 1553, se inauguró la Real e Imperial Universidad de México, posteriormente nombrada Pontificia. Se suele considerar como la antecesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, 26 de enero de 1938 Murió Matilde Petra Montoya Lafragua, primera médica mexicana. Fundó la Asociación de Médicas Mexicanas junto con la doctora Aurora Uribe. 27 de enero de 1973 Se firman los Acuerdos de Paz en la ciudad de París, Francia, con los cuales termina la Guerra de Vietnam. 28 de enero de 1992 se reformó el artículo cuarto de constitucional para reconocer la pluralidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas de México.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. Continuamos con nuestra entrevista al consejero electoral Carlos Casas Roque sobre las actividades importantes que realizarán este año las comisiones que él preside. Consejero, ¿qué actividades relevantes realiza la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos en este 2024?
4: La de Organización Electoral, en el caso del de tiempo en que se está desarrollando un proceso electoral, es una comisión que tiene mucha descarga de actividades como parte de su obligación. Te explico por qué. La ley orgánica determina que durante el proceso electoral la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos deberán fusionarse para integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Esa comisión fusionada de ambas se va a encargar de darle seguimiento a todas las actividades de proceso electoral que tienen que ver con las dos áreas, con capacitación electoral y con organización electoral. Entonces, de tal suerte que prácticamente todas las actividades que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y partidos políticos realiza como parte de un proceso electoral, pasan a ser atribución de las comisiones fusionadas de capacitación y organización electoral. Entonces, ¿qué queda para que la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos dé seguimiento durante un proceso electoral? Pues prácticamente nada más lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, la integración de los órganos directivos de los partidos políticos. Es decir, en días recientes hemos estado aprobando, o en, en alguno de los casos no aprobamos, a algún una integración de un órgano interno de un partido político, es decir, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos todos los partidos políticos tienen la obligación de notificarle al Instituto la integración de sus órganos internos y cuando hagan alguna modificación o cuando integren algún órgano nuevo. Entonces nos notifican esa integración y nosotros verificamos que también esté acorde con, con la, legalidad, la legalidad, es decir que ese órgano interno se haya aprobado conforme a todas las disposiciones de sus estatutos y que además cumpla principalmente con el principio de paridad. Si da este cumplimiento tanto a la normatividad interna del partido político como al principio de paridad entonces nosotros acreditamos que ese órgano interno o directivo de un partido político fue creado conforme a la normatividad y puede proceder su, eh, su entrada en vigor. Si falta algo, si no cumple algún requisito, si se violentó alguna norma estatutaria, si no cumple con el principio de paridad, pues entonces le decimos al partido político que ese órgano no puede entrar en funciones hasta que no dé cumplimiento a lo que corresponde tanto a su normatividad interna como a la ley general de partidos políticos y a la ley electoral del estado de Zacatecas. Prácticamente esto es lo que queda para la Comisión de Organización Electoral durante el proceso electoral porque casi todo lo demás va encaminado al desarrollo del proceso electoral y que es parte de las comisiones fusionadas.
1: ¿Y cómo coadyuvamos en el voto en el extranjero en este año electoral? Que nosotros pues no, no elegiremos a la gubernatura pero que sí promovemos el voto de nuestras y nuestros zacatecanos residentes en el extranjero.
4: Así es. Bueno, ya lo mencionaste al principio me toca presidir también para este año la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Y nosotros contamos con un con un área que si bien por algún acuerdo legislativo debe ser un área permanente del instituto sin embargo como tú sabes en los últimos años hemos tenido algunos problemas de presupuesto por lo cual no hemos podido integrar un área de manera permanente pero ahora para el proceso electoral pues sí determinamos integrar la comisión del voto de las y los zacatecanos recientes en el extranjero la cual presido y esta bueno pues nada más tenemos una pequeña área en donde al momento hemos eh, contratado precisamente el día de ayer Entra una, una persona como técnico para darnos apoyo ahí en el seguimiento de las actividades ¿Y cuáles son las actividades que vamos a realizar? Bueno, pues ya lo comentaste tú, no tenemos elección de gobernador Por lo tanto, en la elección local no hay voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero Lo habrá para la elección de presidente de la República y para la elección de las senadurías Entonces, que es una elección federal organizada por el Instituto Nacional Electoral Sin embargo, nosotros somos una parte muy importante en, en, en el voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero Independientemente de que no tengamos elección de gobernador ¿A qué me refiero? Como bien sabe toda la ciudadanía, pues Zacatecas es uno de los principales estados que tiene más población radicando principalmente en Estados Unidos. El, el voto es para todos los países del extranjero, pero pues como sabemos nosotros, eh, migra principalmente
1: por
2: el eh, país vecino.
4: Eh, por, por ser el país vecino y por ser el, el país Potencia. que han considerado que, que es más adecuado para sus, sus, sus fines. Entonces, como hay muchísimos ciudadanas y ciudadanos zacatecanos que residen en Estados Unidos, bueno, pues nosotros lo que hacemos es... En, en este caso, tenemos un, un estadístico que nos informa el Instituto Nacional Electoral cada mes acerca de las personas que han hecho sus trámites en, en, en el exterior, y ahí vamos viendo cómo va el estadístico de los zacatecanos y zacatecanas que han hecho su trámite de credencialización, principalmente en los consulados de Estados Unidos, o a través de, de la página de internet del INE. Entonces, damos seguimiento a esos estadísticos y focalizamos, es decir, dónde hay mayor ciudadanía zacatecana, que si en California, que si en Texas, que si en Colorado, en Arizona, que creo que más o menos por ahí son los, los lugares en donde más eh, residentes zacatecanos hay en Estados Unidos, y bueno, pues nosotros hacemos esa focalización y, y podemos idear algunas campañas para ver qué vamos a hacer para seguir invitando a la ciudadanía a que se siga, se siga credencializando, si no sacan su credencial tramitada en el extranjero si no activan esta credencial y no solicitan su inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero, pues no van a poder votar desde el extranjero aunque quieran hacerlo eso aparte de ese trámite que tienen que hacer bueno, pues ya deberán elegir la modalidad para votar ya sea presencial en los consulados, será a través de, de urna de, de, de urna electrónica o de internet, o ya sea voto electrónico por internet o voto postal. Son las modalidades que hay. Elegirá la ciudadanía cómo votar en esta ocasión. Entonces nosotros hacemos campañas para invitar primero a la ciudadanía que se siga credencializando. Sí, en este caso me parece que el día 20, 2, 20 de febrero 20. concluye la, la inscripción y bueno, ya en esta etapa, pues las personas que se inscriban eh, o que soliciten su credencial, pues automáticamente quedarán inscritas en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, pero deberán activar su credencial para poder votar, que <risas> quede claro. Entonces, este, eh, hacemos nosotros esas campañas de credencialización primero. ¿sí? Primero hay que Buscar que más gente tramite su credencial en el extranjero para poder votar desde allá. Una vez que llevamos a cabo estas campañas y que, que concluye la campaña de credencialización, bueno, pues ahora vamos enfocando nuestra difusión a invitarlos a que voten desde el extranjero. Hacemos la campaña de credencialización y de votar para que puedan ellos votar desde el extranjero. Hacemos también diversas campañas que con el área de, del voto en el extranjero de aquí del Instituto y obviamente con mucho apoyo del área de comunicación social, pues elaboramos algunas pequeñas campañas y las empezamos a difundir a través de nuestros medios para invitar a la ciudadanía a credencializarse y a votar desde el extranjero. Esta es una campaña muy importante que en este caso de que no hay elección de gobernador, coadyuvamos con el Instituto Nacional en esas campañas y en otras que de manera conjunta organicemos o nos coordinemos con el Instituto Instituto Nacional Electoral para difundir el voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero.
1: Bien, pues atención a todas esas personas que tienen familiares y amigos residiendo en el extranjero, pues en Estados Unidos, puede ser en algún otro continente, para que también pues tramiten su credencial de elector hasta antes del 20 de febrero, la activen y puedan registrarse en la lista nominal de electores para que puedan votar también para la presidencia de la República. Consejero, ¿algún mensaje final para la ciudadanía y ya en este proceso electoral a pocos meses de la, de la jornada electoral?
4: Pues muy importante, estamos ahorita... Una de las convocatorias que están corriendo en el Instituto es la convocatoria para observadores y, observadores y observadoras electorales. Invitamos a la ciudadanía para que se inscriban, que soliciten su acreditación como observadora u observador electoral. Tienen hasta el día 7 de mayo, si mal no recuerdo, hasta el día 7 de mayo, de acuerdo a la convocatoria, para que puedan solicitar su acreditación como observador o como observadora electoral, para que puedan observar todos los actos del proceso electoral.
1: Así es, y se den cuenta de todo el trabajo que se realiza dentro del de instituto, cómo trabajamos también con los, con los institutos políticos en todo este desarrollo de las elecciones. Muchas gracias, consejero electoral, ahora presidente de las comisiones de organización electoral y partidos políticos, precampañas y comisión del voto de las y los acaticanos residentes en el extranjero. Gracias por esta entrevista y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias por la invitación, Carolina.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Durante 26 años hemos trabajado de manera coordinada con las y los zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables. Hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, con los que se han integrado la legislatura local, los 58 ayuntamientos y la gubernatura. Con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento Diálogos en democracia Escuchemos ahora una cápsula sobre la paridad en los procesos electorales en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de
5: ¿Qué es la paridad? La paridad de género es principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un compromiso con la igualdad para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres y hombres, así como una representación justa en los espacios públicos de decisión del Estado mexicano. La paridad de género se divide en tres dimensiones, paridad vertical, horizontal y transversal. ¿Qué es la paridad vertical? es la postulación de candidaturas alternadas de mujeres y hombres en las planillas para la integración de ayuntamientos, así como las diputaciones locales. ¿Qué es la paridad horizontal? Consiste en la postulación de candidaturas igualitarias de mujeres y hombres encabezando las planillas entre todos los ayuntamientos que componen la entidad, así como las diputaciones locales. Si se eligen 58 ayuntamientos, la paridad horizontal en registro de candidaturas Implica que la mitad de ellos deben ser encabezados por mujeres y la otra mitad por hombres. ¿Qué es la paridad transversal? Implica una distribución equilibrada entre mujeres y hombres a las candidaturas competitivas, mediante una clasificación de las candidaturas en tres niveles de competitividad, alto, medio y bajo, y requiere que en cada nivel se presenten candidatas y candidatos en proporciones iguales. El objetivo es prevenir sesgos en las postulaciones y asegurar igualdad en los distritos y municipios correspondientes a cada nivel de competitividad. La paridad de género en México es esencial para lograr la igualdad de la participación política y garantizar una representación justa en todos los niveles del
1: poder público.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee Y así aclarar tus dudas sobre Presupuesto del Instituto, salario de los funcionarios electorales, registro de candidaturas y muchas más Consúltale en is.org.mx o solicítala en el correo transparencia.ies.org.mx o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para más información, comunícate al 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. Ejércelo. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: ¿Qué es una coalición? Dos o más partidos se pueden unir para postular a las y los mismos candidatos o candidatas en una elección. Para realizar una coalición local, los partidos deben registrar un convenio ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tipos de coaliciones. Totales. Los partidos deben postular candidaturas en un 100%. Parciales. Los partidos deben postular candidaturas al menos en un 50%. Flexibles. Los partidos deben postular candidaturas al menos en un 25%. El Consejo General del IES aprobó tres coaliciones que participarán en el proceso electoral local 2023-2024. Sigamos haciendo historia en Zacatecas, integrado por el Partido Verde Ecologista y Morena. La Esperanza Nos Une, integrado por el PT, Nueva Alianza y el PES. Fuerza y corazón por Zacatecas, integrado por el PAN, PRI y PRD. Dato importante. Cada partido deberá aparecer con su propio emblema en la boleta electoral.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Nuestra democracia funciona gracias a la participación directa de la ciudadanía. Participa como observador u observador electoral y entérate de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024 desde sus diferentes etapas de preparación hasta el desarrollo de la jornada electoral. Consulta los requisitos en www.ies.org.mx. Tienes hasta el 7 de mayo para presentar tu solicitud. ¡Participa! ¡Infórmate! ¡Decide y vota! Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Representando el libre derecho a la
2: elección Diálogos en
1: Democracia si te interesa conocer más información en materia electoral Te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes En nuestro canal en Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial Escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas En Instagram y en Twitter como IESCS Y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales Las últimas noticias en la materia
2: Breves electorales
1: Pasado viernes 19 de enero, el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, y el secretario ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León, impartieron a los órganos internos de control del gobierno de Zacatecas una capacitación sobre el proceso electoral 2023-2024 y los derechos electorales de los servidores públicos. En la capacitación estuvo presente Carlos Eduardo Torres Muñoz, subsecretario de control de la Secretaría de la Función Pública. El Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad técnica y la infraestructura necesarias para organizar el proceso electoral más grande en la historia de México, ya que por primera vez habrá elecciones concurrentes en los 32 estados del país, aseguró la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Afirmó que el organismo está preparado para garantizar la participación de más de 97 millones de mexicanas y mexicanos que elegirán con su voto a quienes ocuparán la presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales, alcaldías y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos. En este sentido, reconoció a todo el personal del INE y a los ciudadanos que participarán en la instalación de más de 170 mil casillas en todo el territorio nacional. El IES te invita a participar como observadora u observador electoral y a enterarte de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024. Conoce la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx Nuestra elección en la, diversidad en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
6: aprueban sedes de los debates entre las candidaturas a la presidencia de la República. El Consejo General del INE aprobó las sedes donde se llevarán a cabo los tres debates presidenciales entre las candidaturas que contenderán el próximo 2 de junio. Al presentar las locaciones, la consejera Carla Humphrey dijo que se trata de una secuencia de programas de televisión que conforman una sola narrativa y se refirió a las características de los tres formatos donde se privilegiará la participación ciudadana.
5: El debate 1 con el formato A, en el que tendremos la novedad de recibir preguntas de la ciudadanía desde un mecanismo que las recolectará en redes sociales. El debate 2 con el formato B, aquí también habrá participación de la ciudadanía, pero mediante preguntas que se recolectarán en plazas públicas. El debate 3 con el formato C, las candidaturas se podrán hacer preguntas en un formato denominado cara a cara. La propuesta que se pone a nuestra consideración establece un ritmo de interacción entre los formatos aprobados, donde conforme a las reglas básicas se privilegia en un primer término la participación de la ciudadanía para integrarla a esas dinámicas, además de que permite a las propias candidaturas familiarizarse con estos ejercicios y con todo lo que implica.
6: Por su parte, la consejera Norma de la Cruz dijo que los debates permiten a la ciudadanía conocer de manera directa las propuestas de cada una de las candidaturas. Estos eventos
1: nos proporcionan, no solo a, a toda la ciudadanía, una, una valiosa oportunidad de conocer de manera directa, y aquí así queremos en estos debates, las propuestas, las ideas, los planes, y que nos permitan a la ciudadanía hacer una evaluación crítica y fundamentada también, a partir de las capacidades y posturas que nos mostrarán en el debate.
6: El consejero Martín Fast destacó que este ejercicio busca ser una herramienta que pueda potenciar los derechos político-electorales
4: de la ciudadanía. El objetivo fundamental de los debates es que sea una herramienta ciudadana y en ese sentido es que hemos definido tanto los formatos como los lineamientos pensando en ello, en que están dirigidos y que el objetivo principal es potenciar derechos Político y electorales de la
6: ciudadanía. Aprueban convocatorias de selección y designación de consejerías para 21 organismos públicos locales. La consejera Dania Rabel indicó que se incorporaron mejoras a los procedimientos de selección y se incluyeron novedades, como la actualización del formato 3D3 de 3 al formato 8 de 8 contra la violencia política.
1: Como ustedes saben, hemos incorporado también los formatos 3D3 3, tanto en, las, en el proceso de selección y designación de consejeros y consejeras de OPLES como en los procedimientos que llevamos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Sin embargo, con la modificación... A la Constitución en mayo del año pasado, pues esta 3 de 3 pasó a una 8 de 8, estableciendo ocho supuestos normativos para que una persona no pueda ostentar un cargo público. Por ese motivo, hacemos esta actualización para que sea acorde con lo que establece la Constitución.
6: Al presentar el informe de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Ordinarios 2023-2024, la consejera Dania Ravel mencionó que se ha logrado un avance del 36% del total de actividades contempladas. Además, el Consejo General resolvió procedimientos administrativos sancionadores y de quejas en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales. El 7 de mayo es el último día para que las personas que deseen participar como observadora u observador electoral en las próximas elecciones puedan registrar su solicitud a través de observadores.ine.mx. Únicamente necesitas tres pasos. 1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano. 2. Registrarte para realizar tu solicitud de acreditación. Y 3. Tomar un curso de capacitación de manera virtual o presencial. Para participar es necesario contar con la credencial para votar vigente y una fotografía de retrato reciente. Las y los observadores contribuirán a dar validez a las elecciones y fortalecer la democracia en México. Consulta las bases y requisitos en observadores.ine.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: 2024, año de elecciones, y en el IES ya estamos trabajando en el proceso electoral 2023-2024 en el que habrán elecciones federales y locales, es decir, concurrentes. A nivel nacional elegiremos presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Y en Zacatecas elegiremos la legislatura local y los 58 ayuntamientos. Visita nuestras redes sociales para enterarte de todas las actividades que realizamos. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Ani Serrano, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Mi nombre es Carolina López Frausto, que tengan ustedes una excelente tarde.